0: Depois do nosso momento de adoração, momento de sintonia com o Senhor, todos juntos, ainda que fisicamente distanciados, chegou a hora de prestar atenção ao ensino das Escrituras da Palavra de Deus. E eu convido você agora colocar o seu coração e a sua mente em sintonia conosco, porque nós vamos pensar um pouco sobre esmola demais, Jesus não desconfia. É, com certeza você já ouviu o ditado popular que diz esmola demais, ou quando a esmola é muita, o santo desconfia. Aqui nós vamos ver um caminho diferente quando formos analisar aqui a história bíblica de Lucas, capítulo 19, a famosa história de Zaqueu. E vamos então ver o que, que acontece aqui no Evangelho de Lucas, o que houve na vida desse homem no seu encontro com Jesus e como é que isso nos ajuda a lidar com a nossa própria vida, no nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com o próximo. Vamos ver então. Primeira coisa que chama atenção é quando a gente olha bem o Evangelho de Lucas. Veja bem, se você quer estudar e entender a Bíblia, não dá para a gente pegar assim só um trecho bíblico e ir lá olhar e tirar conclusões imediatas e, de fato, compreender o que está acontecendo. Né? Você vai prestar atenção e ver uh, que nós temos o que a gente chama aqui de uma obra conjunta. Né? Lucas e Atos, na verdade, né, são parte do mesmo conjunto literário. E se você prestar bem atenção, os livros são organizados de uma maneira em que ele começa focalizando a realidade né, de que, inicialmente, Jesus nasce no ambiente do Império Romano, no começo de Lucas, né? e aí, quando Jesus assume o seu ministério, ele vai para a região que é chamada Galileia, mas a Galileia dos gentios, né? E esse uh, proceder de Jesus, ele sai da Galileia, vai para a região da Samaria e da Judeia, né? na parte vamos dizer assim indo para o centro da Terra de Israel e depois ele chega em Jerusalém e ali acontece tudo né? que envolve a Paixão de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e aí o final de Lucas liga diretamente com o começo de atos, de tal maneira que isso é o que a gente pode chamar do centro aí, desse eixo literário, é, é, é o clímax, é o epicentro de tudo o que acontece. Né? E aí quando essa comunidade de discípulos, a partir do grande fato da ressurreição e ascensão, agora ela se torna ali a igreja em Jerusalém, que depois expande para a região da Judéia e Samaria, conforme a própria diretriz de Atos 1.8, por exemplo, e depois ela também vai atingir, né, expandindo a região que envolve o mundo gentílico para finalmente chegar em Roma. Está vendo só como a coisa é interessante? A coisa se organiza assim, ó, Roma lá aqui no início, Roma no final, a gente vê essa caminhada que envolve né, a Galileia, os gentios, Judéia e Samaria, o centro Jerusalém, e essa conexão era uma maneira de organizar o conteúdo da literatura nesse mundo judaico antigo, que era chamado de estrutura quiástica, e é importante a gente saber disso, porque a gente descobre qual que é o foco, qual que é a diretriz, qual que é a intenção do autor que a gente respeita, valoriza, e quer, de fato, entender o que ele está querendo dizer. Então nós vemos que Lucas tem uma espécie de enfoque geográfico nessa transmissão da palavra divina que tem a ver com a grande verdade da chegada do rei, messias, salvador, senhor, Jesus Cristo, aquele que traz as boas novas de redenção e salvação. E aí, quando agora a gente chega mais próximo do texto de Lucas 19, muito interessante ver o que acontece. De novo, a gente olha né, só uma história. Mas se você prestar atenção, na verdade, esse texto que fala da história de Zaqueu, ele começa de novo nessa estrutura especial, tá vendo que uma ponta lá do início é igual à ponta do final, e vai tudo se encaixando num paralelo, até a gente atingir ali o que a gente pode dizer um ponto central e fundamental. Então você pode observar muito bem que lá no começo, né, quando a gente lê Lucas capítulo 18, verso 18, você tem a famosa história do jovem rico. Depois, Jesus fala dos seus planos uh, de ir para Jerusalém e conta o que vai acontecer lá. Aí ele chega em Jericó, e quando ele chega em Jericó, nós temos a famosa história do cego de Jericó, que ainda que em Lucas ele não tenha nome explícito, em Marcos, no paralelo, você vai conhecer o nome, o nome dele em Marcos, ali aparece Bartimeu. E depois nós temos a história de Zaqueu, então olha só como o texto bíblico é organizado e estruturado. Você vai ver, no finzinho da história de Zaqueu, o assunto tem a ver com a vida eterna e a salvação, assim como a pergunta do jovem rico lá no começo do 18. Aí o assunto envolve a discussão né, de dar aos pobres, na sequência. Depois aparece a discussão sobre alegria e tristeza. Depois, a questão do papel das riquezas, será que as riquezas podem levar alguém ao reino de Deus? Porque as pessoas achavam que quem está rico está abençoado, então isso está ligado com o reino de Deus ou não? Né? Depois, a discussão sobre salvação e cura, a ferida, né? a perda e a restauração, como é que isso se define? Uh, a questão de quem é Jesus, se ele é né, o filho do homem, o filho de Davi, e, e, e diretamente apresentando a pergunta sobre ele, né, significado e compreensão do que ele está dizendo, e é interessante que no centro da discussão nós temos a questão da cegueira, porque nós temos lá né, um caso uh, de uma cegueira de entendimento, né, de um homem que é cego mas, na verdade, está enxergando algumas coisas, e depois a gente tem aqui na história de Zaqueu, um homem que pode enxergar, mas na hora que Jesus chega, ele não pode enxergar. Então, está tudo muito ligado. Na verdade, na verdade, para entender... A história de Zaqueu a gente deve ler, não só nesse contexto geral de Lucas, mas no contexto do capítulo 18 e 19, e ela, na verdade, é uma história que faz o um paralelo com a história do cego de Jericó, são as duas histórias de Jericó, que ocupam, como você pode ver aí, a metade dessa estrutura literária que aparece no livro de Lucas. E quando a gente entende isso, a gente começa agora a ter a possibilidade de saber o que está acontecendo. Né? Diz o texto, no comecinho aí, logo no verso 1, que Jesus entrou em Jericó e ele atravessava a cidade. É, e então, quando Jesus ia passando ali, né, Jericó é uma cidade limitada, não é algo tão grande assim, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Então vamos tentar entender aqui o que está que acontecendo, que homem é esse, vamos pensar também sobre esta localidade, vamos ambientar a história. Bom, primeiro chama a atenção que Jaqueu que é rico. A princípio, ser rico parece uma coisa muito boa, pelo próprio pensamento que você vê na literatura, por exemplo, da sabedoria do Antigo Testamento, né? ah, até nessa teologia retributiva, a pessoa que segue ah, os preceitos sábios para a vida, ela prospera, ela conta com a bênção divina, mas nem sempre ah, toda a riqueza, é sinal de bênção divina. E aqui nós vamos ver que esse homem é, que enriqueceu, que buscou essa caminhada na vida, ele tem um nome curioso. Né? Zaqueu, na verdade, significa puro, significa inocente. Né? É, é, e é curioso porque é uma ironia quando você lê a história, você vai ver que a última coisa que parece que existe na vida de Zaqueu é que ele tem muita pureza. E. Uh, Para entender o que está que acontecendo, a gente vai ter que descobrir aquilo que é o âmbito da discussão da literatura de Lucas sobre a realidade do povo judeu nessa época difícil de domínio romano. O que, que acontece? Os romanos tinha um sistema muito eficiente de cobrança de impostos. Esses impostos eram altos. Esses impostos assim sustentavam a riqueza de Roma, sustentavam os governantes locais que podiam inclusive fazer obras extraordinárias. Você vai ver, por exemplo, que na época de Jesus nós temos o domínio do Herodes, o grande, depois dos seus filhos, a casa de Herodes que permanece e Herodes fez construções gigantescas, adivinha? Só quem foi que pagou por tudo isso, foi o povo, né? Os impostos eram elevados e você nem pode imaginar, uh, havia em diversos lugares o que a gente pode chamar assim de pedágio, porque havia circulação de pessoas em certas estradas, e uma maneira de fazer uh, o caminho na direção do lugar mais importante, que era Jerusalém, era exatamente vir pelo caminho do Vale do Jordão e passar por ali em Jericó, onde Jaquiel estava, era um lugar onde se coletava muito imposto. E não só esse imposto era importante para os romanos, como também quem estava ali naquela administração, podia, vamos dizer assim, tirar sua parte por fora. Né? Sabe essa história de ganhar um pouco a mais do que é esperado? Pois é, a coisa já não é. né? Ainda que o texto não diga diretamente isso, está implícito que Zaqueu está numa função onde, vamos dizer assim, a honestidade não é o ponto de referência fundamental. E, e então, o, o que, que acontece? A coisa chama atenção porque ele não é só o que a gente chama de um Publicano, que é um cobrador de imposto, ele é muito mais do que isso, ele é o chefe dos publicanos. A palavra que aparece aí, inclusive, ela é única em toda a literatura grega, você não encontra ela em lugar nenhum. Ela é, então, essa referência de alguém que tem vários, vamos dizer assim, cobradores de impostos, debaixo da administração dele, então ele prosperou tremendamente, e qual é o problema principal? é que esse homem, Henrico, é alguém que é visto nitidamente como um traidor do povo. Porque ele se vendeu para os estrangeiros para garantir o seu bem-estar na vida e para, vamos dizer, explorar o seu próprio povo. Então você imagina só que tipo de... Hoje a gente vê pessoas discutindo assim, no campo da política, no campo da administração pública e revoltado com a questão de corrupção, de coisas que são desmandos, né, do ponto de vista da administração, dos recursos, que são recursos ligados à vida pública, você imagina, a situação aqui é semelhante a tudo aquilo que o povo hoje pode odiar da pior maneira possível. E veja bem, isso ainda é feito em parceria, em sintonia com pagãos perversos romanos que estão tirando o sangue do povo, e do povo judeu, que ainda conhece o Deus único, que entende aí toda a situação de descompasso do paganismo, para poder explicar a realidade da vida. Então, se tem alguém que realmente está numa situação complicada, é o nosso conhecido Zaqueu. E aí você vai entender o que, que acontece no cenário bíblico, para a gente entender... Aí é, essa disposição geográfica de Lucas e a situação de Ezaquiel. Veja, uh, o Evangelho vai mostrar para a gente, Lucas, a partir do capítulo 9, verso 51, vai dizer que Jesus começa uma jornada saindo da região da Galileia na direção de Jerusalém, e ele vai passar pela região da Samaria e da Judéia. E é interessante isso, porque você pode ver aí o círculo do nosso mapa ao norte, ali é a região da Galiléia. Aquele lago azulzinho ali no meio né é exatamente o mar da Galiléia, e você vê ali os de vários pontos que estão ligados com o ministério de Jesus, que era sediado em Cafarnaum, é ali a base do ministério. E Jesus, em certas ocasiões, vem várias vezes a Jerusalém, nós temos aí pelo menos né, três páscoas, é, onde isso acontece. Uh, mas, uh, dependendo do evangelho, o, o foco é diferente. Lucas, como organiza a coisa do ponto de vista geográfico, para mostrar como esse evangelho, que sai de um lugar tão pequeno, vai alcançar o mundo todo, finalmente chegando a Roma, ele vai dar esse foco de Jesus saindo da Galileia, passando por Samaria, para chegar à Judéia, para ter o um desfecho em Jerusalém. E aí você vê o círculo vermelho lá embaixo. Aquela ponta, ali, né, no meio, acima do um, espaço azul, que é o Mar Morto, é ali, pertinho, junto ao Rio Jordão, que está a cidade de Jericó, que é pertinho de Jerusalém, apenas uma distância do ponto de vista topográfico, com uma diferença aí de mais de 1.100 metros, mas é aí que tudo está acontecendo. E aí a gente vai ver por que Jericó. Ah, Jericó. Jericó é um lugar muito especial. Tanto é que Herodes o Grande manda fazer um palácio aí. Como Jericó está numa área muito fértil, você vê essa, essa área aí, é a área do deserto. Você vê uma foto, por exemplo, de Jericó aqui com muito verde. Uma cidade especialmente fértil. Do lado de lá, ao longe, o que você vê já é a antiga terra de Moabe, Já é hoje o que é território do país chamado Jordânia. Enquanto que Jericó, no meio do deserto, bem pertinho do rio Jordão você vai ter um lugar de produção de frutas, produção agrícola, de muita fertilidade, um lugar agradável, e a gente sabe hoje que muita gente uh, que trabalhava em Jerusalém, lembra da história de que é, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e depois veio um sacerdote, depois veio um levita, né? Por que, que a história conta isso? Porque era comum, o pessoal, digamos assim, tinha uma casa em Jericó. Quer dizer, Jericó é tipo a casa do litoral das pessoas, é um lugar, assim, especial. É, é, é um clima bem quente, é agradável no tempo do inverno ficar em Jerusalém, assim, não é tão agradável. E é um lugar de fertilidade, é um lugar especial. Zaqueu mora lá. Jericó, no tempo do Novo Testamento, não é um lugar qualquer. E ali, por que está no caminho? quando as pessoas vêm para fazer a grande peregrinação, é o lugar onde a gente pode cobrar imposto à vontade. Aí você começa a entender o cenário, e Jesus, na narrativa de Lucas, vem descendo, e agora ele está em Jericó. E nós vimos o que acontece antes na história do cego que recupera a visão, né? antes da história de Zaqueu, e ele chega na cidade e a gente começa a ver o que está que acontecendo. Quando Jesus chega em Jericó e a gente olha para quem é Zaqueu, a gente começa a entender um pouco do cenário. É interessante que Lucas vai dar atenção para algo assim muito inusitado. Né? Porque raramente... Pensa na... Nas histórias da Bíblia. Como é que era a aparência do apóstolo Paulo, ou de Nicodemos, ou de Pedro, ou de Tiago André? A gente não tem descrição. Alguém vai dizer, não, mas Lucas é médico, ele, ele olha os detalhes, mas não é assim. Por que é que o evangelho faz questão de chamar atenção para o fato de que Zaqueu é alguém de pequena estatura? Ele é uma pessoa que tem um aspecto físico que fica claro no texto, que marcou de maneira difícil e problemática a sua vida. Então, Zaqueu está muito ligado àquele tipo de pessoa que, dentro da trajetória da comunidade, teve um histórico muito difícil. Ele, como alguém com desvantagem de altura, é, fica nítido que ele tem uma história de desprezo de alguém que sempre foi visto de cima para baixo. E numa atitude que acontece tantas vezes, é né, comum isso, alguém tem uma dificuldade na sua vida, às vezes dificuldade linguística, dificuldade é, até mesmo de inteligência abstrata, ou dificuldade uh, na sua ação física, qualquer coisa que a gente tem, não acontece isso, existe assim, uma tentativa de, vamos dizer, Pera aí, eu vou provar que eu consigo vencer isso. E, e, e a pessoa tenta, então, assim, de alguma maneira ser um vencedor, apesar dos, das suas limitações naturais, a pessoa tenta ser um vencedor a despeito do desprezo da comunidade. É interessante que Zaqueu vai fazer um negócio muito complicado. Nessa relação de ruptura com a comunidade, ele faz o seguinte, ele rompe com tudo. Ele não se importa com o seu próprio povo, ele não se importa com as, as referências de fé, como uma pessoa que cresce revoltada por alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que o machucou e o feriu de alguma maneira, ele cede espaço para o crescimento dessa ferida, e aí ele se entrega aos estrangeiros, ele rompe, ele não está nem aí, ele não tem relacionamento, e agora ele enxerga as pessoas simplesmente como alguém, um grupo de pessoas de quem eu posso tirar vantagem. Então, para que, que existem essas pessoas aqui? Para cobrar imposto delas. E eu não quero nem saber se é Roma que está levando. O importante é ter a minha vida. Então, você vê que Isaqueu não aparece como alguém que tem relacionamentos. Observe, por exemplo, que ele está sozinho. Não tem a ideia de que tinha amigos ou família, nada disso ele encontra-se num cenário muito semelhante a de tanta gente nesse mundo que tem uma relação de dor, de ruptura e de dificuldades na sua vida pessoal e que é visto de maneira negativa. Por isso é interessante que ele aparece nesse cenário e é curioso, porque Jesus chega de Jericó e vem descendo da parte norte, depois ele vai para Jerusalém, mas aqui eu de alguma maneira, ouviu falar de Jesus. E eu fico curioso. O que, que será que ele ouviu? As diversas histórias de que Jesus era alguém diferente dos rabinos tradicionais. Alguém que tinha uma mensagem de esperança única. E todo mundo está falando, ó, esse homem tem poder. Olha, esse homem parece que é o Messias. Então, apesar do dinheiro... Apesar das aparências, apesar de viver num lugar tão bom, de ter a vida feita, Zaqueu tem um vazio, uma necessidade espiritual, e ele descobre que Jesus está ali, ele não quer nem saber. E aí o que acontece, é curioso, né? A, a, a ironia do texto, porque ele quer ver Jesus, mas não consegue por causa da multidão. É interessante porque anteriormente né, nós temos a história do cego. E o cego não pode ver, mas esse cego ele vê no sentido de compreensão adequada das coisas, porque ele sabe quem é Jesus, por isso ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E lembre-se, quem atrapalha o cego, quem prejudica o cego é a multidão. E aqui, mais uma vez, de uma maneira muito interessante, a construção da narrativa de Lucas é que a multidão é o empecilho para Zaqueu ver Jesus. E isso é tão interessante da gente pensar, porque de fato a gente vive ambientado num horizonte, né, onde as nossas relações estão por demais, ligadas ou dependentes da nossa conexão social. Eu tenho tanta gente que, ao pensar na sua vida com Deus, primeiro, quer saber o que a multidão vai dizer, o que a maioria está pensando, uh, o que, que parece ser um consenso, o que, que parece que o pessoal está achando que é assim. Né? E é interessante que essas pessoas que aparecem no cenário dificilmente tem apoio da multidão, dificilmente tem apoio do domínio uh, estrangeiro que está sobre Israel, e muito menos da liderança religiosa. E aqui aparece esse cenário, Isaqueu desesperado, alguém que está tentando olhar para cima, alguém que, como que um discriminado, que sempre foi visto de cima para baixo. E aí o que, que a gente vê? Vemos na vida deste homem uma vida ameaçada. A grande verdade é que Zaqueu é um pobre homem rico. A sua vida ameaçada com a identidade abandonada. Ele não se importa mais. Né? Ele deve ter vindo de uma família de inclinação religiosa significativa para ter esse nome Zaqueu. Para o nome que significa algo ligado à pureza e à inocência. Mas na sua caminhada de ter interesse de dar a volta por cima na vida, através do sucesso material, através de uma aliança complicada com os invasores estrangeiros perversos, através de um caminho de perder a conexão adequada com as pessoas, a relação terrível com as pessoas à volta, que são simplesmente a multidão que complica a sua vida, como acontece com tanta gente no mundo de hoje, que se fecha na busca de si mesmo, na tentativa de algum tipo de sucesso, de uma realização pessoal, desconectados de uma relação adequada com Deus, e com essa identidade perdida, confusa, a gente não sabe quem a gente é, quando o coração vazio procura descanso em algum tipo de tábua de salvação semelhante ao dinheiro, ao sucesso, ao outro elemento que domina a nossa vida, Zaqueu aparece dessa forma no texto bíblico. E o que, que acontece? Nessa situação de desespero, meio que atirando para tudo quanto é lado, ele não sabe muita coisa ainda, mas ele está extremamente atingido por essas histórias diferentes desse tal de Jesus. Então, o que, que ele faz? Ele não consegue, né a, a sua cegueira física se estabelece no texto, porque ele nem consegue ver Jesus, então ele corre na frente e sobe numa árvore, que aliás é uma árvore alta, uh, grande, né? é, é, algumas versões chamam de sicômoro, a gente sabe que é uma figueira brava, é o mesmo tipo de árvore que é mencionada, por exemplo, no livro de Amós, né? e ele corre lá para ver Jesus, pois Jesus ia passar por ali. A coisa interessante nesse, nesse contexto desse homem que ninguém mais valoriza, né, que nunca será um romano, mas perdeu a sua relação com o povo judeu, que é refém da sua própria vida em busca de si mesmo de maneira inadequada, é que aqui, nessa busca de Jesus, a gente vai ver uma atitude tão importante e valiosa que você precisa considerar na sua vida hoje, que é a atitude de iniciativa dele. Zaqueu tem uma sede. Zaqueu tem uma fome. Zaqueu tem questões profundas. E ele, quando ouve falar de Jesus, ele vai atrás. E eu fico vendo tantas pessoas, numa situação de necessidade, de busca, às vezes ali do lado da fonte, junto ao copo de água gelado, gostoso e adequado, que... Talvez demora demais para se movimentar. Zaqueu mostra essa atitude, ele vai atrás, ele fica impressionado, ele corre na frente, sobe. E eu acho interessante porque é constrangedor para alguém que é meio o chefão, assim, vamos dizer, da Receita Federal local, né? Ele vai lá e passa por essa situação toda e numa postura de constrangimento. E aí acontece uma coisa muito interessante que está relacionada com a teologia de Lucas. O que, que a gente vê? Que essas pessoas perdidas e confusas que parecem que não têm é, esperança, que são principalmente, eu diria assim, os rejeitados. Né? Lucas chama muita atenção para isso. Ele, por exemplo, dá uma atenção especial às mulheres, que de modo geral são vistas como é, gente de segunda classe nesse contexto do primeiro século. A, a gente vai ver que ele dá atenção, por exemplo, ao samaritano, ele presta atenção às pessoas pobres, ele dá atenção aos gentios, quer dizer, Todo mundo que, de alguma maneira, parece incomodar e ser rejeitado pelo status quo, né, que passa a ser aí uma definição, Lucas chama a atenção dizendo, olha, existe um caminho do Messias para abençoar essas pessoas. E olha que coisa interessante, né? Por incrível que pareça, um cobrador de impostos desonesto, uma espécie de quase um político corrupto, aparece como alvo do agir de Deus para ser alcançado. Isso é importante porque nós, às vezes, selecionamos no nosso coração quem que a gente acha que Deus deve abençoar, né? Então, se eu falar para vocês assim, olha, então Deus na última hora estendeu a sua mão de graça para salvar e perdoar um homem como Stalin ou como Hitler ou como Nero. Alguém diz, nossa, peraí, aí, assim também não, calma, né? Então, mas o assustador da Bíblia é exatamente ver como é que esse agir poderoso e extraordinário de Deus se volta para as pessoas mais inesperadas possíveis. E aqui nós vemos isso, né? Nós vemos que, assim como Lucas dá atenção para o pobre, para a pessoa menos aceitável, ele presta atenção também, às vezes, no romano, e presta atenção em alguém como o Zaqueu. E aí a coisa é interessante. Quando Zaqueu correu na frente, subiu, ali a árvore, é, e ficou aguardando, porque Jesus haveria de passar por ali, diz o texto, quando Jesus chegou àquele lugar, olha o detalhe, olhou para cima, e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. É muito interessante que, dificilmente em qualquer Lugar da história da vida de Zaqueu, alguém olhou para cima para falar com ele. Zaqueu sendo baixinho, sempre foi olhado de cima para baixo. A, a, a intenção literária de Lucas é tão especial, porque a, aqui a gente vai ver né, Jesus olhando para cima para falar com Zaqueu. E quando uh, isso acontece, nós vemos aí a coisa tão valiosa que é a recuperação da dignidade da pessoa. Porque veja bem, quando alguém faz esse caminho de fuga de Deus, de fuga do amor de Deus, de independência de autossuficiência, isso está muito marcado pelas suas feridas, pelo o seu descompasso em vários contextos da vida, e esse caminho de independência leva a gente a criar uma fortaleza fechada, que a gente acaba distanciando-se dos outros para simplesmente levar vantagem a partir deles. Aqui nós vemos uma coisa tão interessante como Deus vai atrás de nós, Assim como Jesus vai atrás de Zaqueu e vai tratá-lo com uma atitude assim de deferência especial. E é interessante porque Zaqueu está louco para tentar ver Jesus. Você imagina só, eu queria ver a cara do Zaqueu quando ele está lá. E ele ouve Jesus falando, Zaqueu, ou seja, ele é chamado pelo nome. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei qual é o tamanho do conflito, dos problemas, das coisas que se descortinaram na sua história e que talvez faz você se sentir muitas vezes a pior pessoa possível. O interessante é que a voz poderosa da parte de Deus, que tem o poder de restaurar a nossa dignidade e a nossa relação mais profunda com ele, nos trata pessoalmente e nos chama pelo nome. E assim, Jesus chama Zaqueu, e é interessante, porque está todo mundo ali em volta, eu sei que tem gente querendo ser curado e pedindo coisa, e está fazendo pergunta, e Jesus se volta para ele e diz, desça depressa, mostrando o poder da graça divina. É interessante, é muito difícil traduzir a última linha do versículo. Já aqui na NVI foi traduzido, quero ficar em sua casa hoje. Né? A partículazinha do grego, dei, tem um sentido de importa que, é necessário que, tendo um sentido teológico, que diz basicamente o seguinte, chegou a hora de Deus na sua vida. A expressão da graça da mão divina, da mão que restaura a dignidade, que chama pelo nome na vida de alguém que não tinha nenhuma condição de ser restaurado diante até mesmo dos seus próprios irmãos de sangue. E é interessante que nesse momento, imagina a sua cena, né? Eu fico imaginando a conversa do pessoal, peraí, não tem alguém aí em cima daquela árvore? Quer dizer, o rapaz é pequeno, acho que o pessoal até demora um pouco para saber quem é, né? Ah, não acredito, aquele cara, como assim? Como é, que ele, como é que ele subiu? Será que alguém levou ele lá, né? ajudou? Como assim? Ah, não acredito, né? E aí eu fico imaginando a cara do pessoal quando Jesus coloca a multidão num segundo plano e a voz do Senhor ecoa Zaqueu. Desça depressa. E você ouve Deus dizendo para você hoje: desça depressa. E eu fico imaginando a surpresa do Zaqueu. O Zaqueu, então, ele desceu rapidamente e recebe Jesus com alegria. E, e a coisa é interessante, porque é, veja que o texto diz que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Na verdade, estava todo mundo criticando, reclamando, e a reclamação é clara. Ele se hospedou na casa de um pecador. Essa palavra pecador aí não é uma palavra que quer dizer pecador no sentido comum do termo. Ah, ele é um pecador. Não. Pecador aqui quer dizer corrupto. Quer dizer, como assim Jesus diz que é o Messias, está falando do reino de Deus está anunciando as boas notícias da ação de Deus, e ele vai se envolver com gente assim. E isso é uma coisa tão interessante, e eu me preocupo, porque parece que sempre que o perdão e a ação poderosa de Deus vai entrar em ação, quem tem o coração ferido, quem tem o coração que não se permitiu ser trabalhado pela graça de Deus, se incomoda muito quando Deus resolve colocar sua mão de graça sobre uma outra pessoa. Aquela história do indivíduo né, que quer cobrar muito de quem deve para ele, esquecendo da dívida enorme que lhe foi perdoada. Por isso, nós vamos ver que o que existe na vida de Zaqueu é o rótulo de corrupto, alguém que enfrentou rejeição o tempo todo, e de repente, Jesus... O Senhor, o Messias, o Salvador, a referência máxima, o homem mais sábio e poderoso que todo mundo está comentando, chega... Isaqueu, que certamente faz muito tempo que não desfruta de nenhuma alegria, o texto enfatiza, ele recebe Jesus com satisfação, e Jesus não busca simplesmente, Isaqueu, olha, o caminho é esse, está aqui um livro, vai e leia, e pratique os princípios. Não, eu quero almoçar na sua casa, eu quero contato pessoal com você, quero olhar o olho no olho, quero trazer para você aquilo que você precisa saber. E olha, tá vendo que coisa interessante? O grande empecilho, lá atrás, para o cego Bartimeu, foi a multidão que pediu para ele calar a boca. Quem não deixa Zaqueu enxergar Jesus é a multidão. E quando Jesus vem abençoar Zaqueu, está lá o povo criticando. Então, deixa de ser bobo. Para de ficar ouvindo quem quer complicar, atrapalhar a sua vida... E escute o que Deus tem a dizer para você. Porque muitas vezes a gente fica tão dependente da opinião, do que os outros vão pensar, que a gente nem é a gente mesmo decidindo. Agora é entre Isaqueu e Jesus. Esquece o povo. Agora é entre você e Deus. Esqueça a multidão. Esqueça a opinião pública. E aí nós vamos ver o evangelho, é tão interessante isso, porque a gente acha, né, que as pessoas que têm o mesmo tipo de problema que nós temos, que erram como nós, essas pessoas são dignas de misericórdia, mas aqueles que são muito diferentes, que fizeram coisas muito terríveis, a ah, essas pessoas, eu fico imaginando o coração daquelas pessoas vendo aquele cara corrupto, rico, à custa do povo, dizendo: "Como assim, Jesus vai passar a mão na cabeça dele? Ah, não, tô fora." De jeito nenhum. É como a gente pensa, né? Eu fico vendo pessoas assim que têm, vamos dizer, ideologias dominantes na sua cabeça, como eles têm um ódio de certas pessoas que representam maldades e erros opostos à sua própria trajetória e o vice-versa também é verdade. O que, que nós vemos? A proposta da salvação, da bênção divina, misericórdia e esperança para todos. Todo tipo de gente. Sabe por quê? Porque o rico e o pobre estão na mesma situação. A pessoa de muito conhecimento e educação e quem não conhece nada. As pessoas com trajetória de experiência e aqueles que não sabem muito bem como proceder no fundo, no fundo, tirando a máscara. Todo mundo é igual. Por isso é interessante que diante disso, Zaqueu, agora recebendo esse contato pessoal extraordinário de Jesus, ele levantou-se e disse ao Senhor. Olha que coisa interessante. Primeiro, agora a relação com Jesus muda. Jesus não é só um rabino. Jesus não é só um mestre. Não é só uma pessoa famosa e conhecida e comentada na mídia ultimamente. Não, ele é o Senhor. Ele reconhece. Olha, Senhor. E o que, que ele vai dizer? Surpreende. Porque esse homem gastou a vida toda tentando ser feliz, ganhando em cima dos outros. Ele colocou o coração nisso, não chegou em nada. Agora que ele recebeu graça profunda, perdão incondicional, ação de restauração da sua dignidade, agora que ele tem a restauração da sua visão espiritual da realidade, ele diz, Senhor, quer saber de uma coisa? Como eu fui bobo tentando... Colocar a perspectiva da minha vida naquilo que não pode satisfazer. Então, a vida toda, eu fiz das pessoas um meio para ganhar em cima delas. Agora eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Que coisa absolutamente impensável. Já viu que coisa interessante? A gente imagina que se a gente pegar pesado com as pessoas e forçá-las e dizer qual que é a lei qual que é o mandamento que isso tem retorno é como apertar o parafuso até espanar não funciona mas quando Deus visita a nossa vida quando a graça quando a gente entende o que é de fato o Evangelho a coisa é extraordinária e eu tenho visto isso na vida de tanta gente eu tenho visto gente dizendo olha sabe de uma coisa eu agora vou fazer diferença na vida dos outros, porque Deus fez na minha. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E na lei, tinha um mandamento que se você tinha... É, é, já que eu falo, eu, se eu extorqui alguma coisa, eu devolverei quatro vezes mais. Quando ele diz extorquir, estamos lembrando aqui Levítico 6. Levítico 6 diz que a extorsão deveria ter um acréscimo de 20% de multa. Mas olha o que ele faz. Ele vai se colocar numa situação mostrando arrependimento profundo, dizendo, olha, assim como em Êxodo 22 está escrito que se alguém roubasse uma ovelha, precisava pagar quatro vezes mais, Zaqueel se coloca na condição da pessoa mais pecadora possível, dizendo, quer saber no um negócio? Agora que eu fiz de tudo para aproveitar-me dos outros e me dar bem, agora todo o meu bem vai servir de bênção para os outros. Por isso a vida dele tem uma virada, e a virada é, agora, eu não vou me servir dos outros, a minha vida agora será servir. Por isso ele diz, eu vou devolver quatro vezes mais. E é isso que o evangelho faz. Uma vez que alguém foi perdoado, amado, recebido, por Deus, em Cristo Jesus, com essa graça. Sabe qual é a vontade? É que o mundo precisa ser abraçado por essa pessoa. Eu me lembro quando o evangelho alcançou a minha vida, eu tinha 12 anos de idade. Eu saía assim, alegre, no meio da rua, assim achando que o mundo era a coisa mais linda que poderia existir, e com vontade que todas as pessoas experimentassem isso. O vontade é de que essa graça transborde, que eu seja canal de bênção na vida das pessoas, por isso a gente vê que o caminho do serviço é um caminho que é a fonte que decorre da graça, a graça que um dia mudou a vida do Isaqueu, que ferido, machucado, discriminado, a vida toda tentou ser feliz, tendo riquezas e se escondendo por trás da sua dor. Que coisa impressionante. A salvação para o rico corrupto. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. A promessa de salvação de Deus, de que um dia todas as famílias da terra seriam abençoadas por aquele imigrante que veio lá da Mesopotâmia, a grande promessa com a aliança era o Abraão, e com tudo que eu fez, se vendendo aos romanos, se corrompendo, para ganhar dinheiro, explorando seu próprio povo, ninguém jamais aceitaria dizer que ele é filho de Abraão. Esse cara é filho de Roma, vendido. E aí a restauração de Deus chega para nós, mostrando, olha, a bênção de salvação que Deus prometeu lá atrás, desde Abraão, também chegou para esse homem, que conhece a promessa de Deus para o povo de Israel e para as nações que vão beber desta salvação extraordinária que chegou. Por isso, é tão interessante ver que na hora certa, no caminho certo, no momento certo, no trânsito de Jesus, na direção de Jerusalém, Zaqueu está no caminho, a árvore certa, o momento certo. Eu acho tão espetacular isso. Eu conheço diversas histórias de Deus atravessar o caminho da vida de uma pessoa para curar sua ferida, para mostrar quem ela é, para derramar graça e perdão para fazer com que essa vida seja mudada. O salmista, no Salmo 139, diz ainda que eu esteja lá onde nasce a alva, eu posso me esconder lá no fundo do mar. Você pode sair da terra, sair do planeta. Quando Deus age, não importa. Não importa onde você esteja, Deus vai achar você. Por quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem, título escatológico de Jesus, título que mostra a realidade messiânica. Ele busca, ele salva. E quando ele faz... A mudança, ela é uma mudança profunda na vida. A gente quer servir. Na IBNU, esse mês, estamos falando de servir, ser é canal de bênção. E a gente sabe, né? Quando você vê alguém fazendo muita coisa boa para os outros, querendo doar tudo, querendo se entregar, você fala, ah, aí tem alguma coisa. Quando a esmola é muita, a gente desconfia. Mas quando Deus atua na vida, de alguém como Zaqueu, Jesus... Não desconfie. Perdoa, salva e muda. E a vida de Zaqueu se tornou diferente para sempre. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. E que o amor de Deus tocando na sua vida hoje transforme você em fonte de servir ao próximo com a graça bendita de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.